0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Christian Helms Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion, ebenso wie meine Kollegin Flora Wistorf.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wie das Wohnen bezahlbar bleibt. Unser Gast dazu ist Kevin Kühnert, dem das Thema so am Herzen liegt, dass er sich auch als Abgeordneter im Bundestag dafür besonders engagiert. Herzlich willkommen, Kevin. Hallo, ihr beiden. Kevin, erzähl doch mal, warum ist das so ein wichtiges Thema für dich?
2: Also ich bin ja jetzt das erste Mal im Deutschen Bundestag und für mich war total klar, dass ich mich hier um dieses Thema kümmern will, weil ich aus einem Wahlkreis komme, in dem Wohnen und speziell auch das Mieten von Wohnraum ähm, etwas ist, was fast alle betrifft. Mein Wahlkreis ist hier in Berlin, Tempelhof-Schöneberg. Da leben 80 Prozent der Menschen zur Miete. Und die meisten von denen haben mindestens mal Fragen zu ihrer Miete und viele auch wirklich Probleme damit, weil die extrem gestiegen sind, weil sie im Clinch liegen mit ihrem Vermieter, weil Fragen von Sanierung und wer trägt dann eigentlich die Kosten und so weiter eine Rolle spielen. Und ähm, da es hier ja nicht um irgendeine Ware geht, sondern um das Dach über dem Kopf von Menschen und damit um ein, ein soziales Grundrecht, ähm, finde ich, dass die Politik hier besonders aufmerksam sein muss und da ganz besonders die SPD.
1: Kevin, gerade junge neue Abgeordnete fragen wir zum Einstieg gern nach ihren ersten Erfahrungen auf der großen politischen Bühne. Du bist zwar auch jung und äh, vor genau äh, einem Jahr erstmals ins Parlament gewählt worden, du hast es aber über die Partei natürlich schon reichlich Einfluss. Aber trotzdem wollen wir dich jetzt fragen, gibt es etwas, ähm, das dich wirklich überrascht hat jetzt in deinem ersten Jahr?
2: Na, es ist schon nochmal sehr wild hier, das muss man schon wirklich sagen, auch wenn man mit älteren Kolleginnen und Kollegen spricht, die einem immer sagen, so krass wie im Moment war es eigentlich noch nie, was die Themen angeht. Und was mir hier natürlich nochmal klarer wird, ist, die, ähm, wie schwierig das mit verschiedenen fachlichen Zuständigkeiten ist. Also Bleiben wir kurz beim Thema Wohnen und wenn wir jetzt über die Energiekosten beim Wohnen sprechen, was ja im Moment gerade ein Riesenthema ist, dann gucken alle zu uns Wohnungs- und Baupolitikerinnen und Politikern und im selben Moment greift aber so eine große Hand von der Seite rein und das sind die Leute, die für die Klimafragen bei uns zuständig sind und die Energiefragen, die sagen, Moment Freunde, wir haben ja auch noch was mitzureden, Das ist ganz wichtig, dass wir dabei mitreden. Und dann kommen noch ein paar andere Gruppen dazu, die Wirtschaftspolitikerinnen und Politiker und so weiter. Und dieses Spiel mit den Federführungen, so heißt das ja dann hier im parlamentarischen Jargon, also wer hat eigentlich den Hut auf in so einem Prozess, wer hat das letzte Wort fachlich, das ist ein ganz schönes ähm, ja, Fingerrangeln eigentlich, was da stattfindet und kostet auch ein bisschen Nerven manchmal.
0: Aber heißt das, der Abstimmungs- und Kommunikationsbedarf ist noch mal größer, als du es für Möglichkeiten hattest?
2: Ja, der ist schon noch ein bisschen größer und das macht Prozesse auch manchmal ein bisschen länger, als man sie sich wünschen würde. Ja, dann Man hat ja immer so dieses Prinzip im Kopf, Problem erkannt, Problem gebannt. Aber ganz so schnell ist es logischerweise gesetzgeberisch nicht gebannt. ist ja auch richtig so, dass hier nicht einfach Abgeordneter XY, auch wenn er Kühner heißt, kommen und sagen kann, es werde gesetzt, sondern da ist ja richtig, dass wir die Folgewirkung von Gesetzen wirklich abschätzen, dass Verbände dazu angehört werden, dass alle ihren Senf, meine ich, gar nicht respektierlich dazugeben können. Insofern dauert das natürlich. Aber manchmal, und da werden wir jetzt bestimmt auch gleich darauf zu sprechen kommen, manchmal werden auch Sachen in die Länge gezogen, weil man einigen Entscheidungsträgern anmerkt, dass sie nicht so richtig in die Puschen kommen wollen. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es ein bisschen schneller geht. Ein wichtiges Stichwort hast du eben schon genannt, Abgeordneter Kühnert.
0: Ganz wichtig darauf hinzuweisen, mit dem reden wir heute und nicht mit dem Generalsekretär der so SPD. Ist das ist äh, auch dafür relevant, falls hier jemand vom Bundesrechnungshof reinhören sollte. Schöne Grüße. Ähm, genau, schöne Grüße. Und falls du irgendwo in dieses Gespräch heute eine Wahlempfehlung für Niedersachsen äh, schummeln solltest, schneiden wir einfach raus. Absolut. Gnadenlos. Wir verraten Tra niemanden, wen wir wählen würden in Niedersachsen. Pff, spielt keine Rolle heute. Trotzdem die Frage, kann man diese beiden Rollen eigentlich sinnvollerweise trennen?
2: Ja und nein. Technisch kann und muss man sie trennen, aus äh, den Gründen, die du eben augenzwinkernd, was ihr nicht sehen konntet, äh, angesprochen hast. Nämlich, ähm, dass ich als Abgeordneter in meiner parlamentarischen Arbeit und mit den Kolleginnen und Kollegen hier von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert werde, ein freies Mandat ausübe, in dem ich nach unserem Grundgesetz nur meinem Gewissen verpflichtet bin. Und als Generalsekretär der SPD bin ich im Auftrag meiner Partei äh, unterwegs unterwegs. Und im Auftrag von 400.000 SPD-Mitgliedern. Das heißt natürlich nicht, dass ich ein schizophrener Mensch bin und in dem einen Job was anderes als Ziel verfolge als in dem anderen. Auch in der SPD-Parteizentrale kümmere ich mich um Wohnraumfragen. habe zum Beispiel den entsprechenden Teil in unserem Wahlprogramm ähm, damals geschrieben. Und wenig verwunderlich stehen dort Dinge drin, für die ich mich jetzt als Abgeordneter auch Einsätze, aber die Aufgabenbeschreibung, wo und wie ich zu wirken habe, wem gegenüber, die ist dann schon eine grundlegend unterschiedliche.
1: Das Thema Wohnen betrifft ja wirklich jeden persönlich, weil jeder muss irgendwo wohnen und dich natürlich auch. Im Frühling war das, glaube ich, das bekannt geworden ist, dass du keine Wohnung findest. Wir würden gerne wissen, hast du jetzt eine gefunden?
2: Also ich habe ein Dach über dem Kopf, das ist nicht die Frage. <lacht> das, äh, also eine hat.
1: neue Wohnung, sagen wir mal so. Äh,
2: nee, tatsächlich hat das irgendwie weiterhin nicht geklappt. Ich betreibe das aber auch nicht mit dem Nachdruck, äh, mit dem man es betreiben müsste, um jetzt kurzfristig was zu kriegen. Ich muss auch nirgendwo raus. Ja? Andere haben ja vielleicht mal eine Eigenbedarfskündigung von ihrem Vermieter bekommen und haben dann einfach Zeitdruck und einen gesetzten Termin, zu dem sie die Bude geräumt haben müssen. Das ist jetzt äh, bei mir nicht der Fall. Und das soll auch bitte keiner einen falschen Hals kriegen. Die größten Probleme auf dem Wohnungsmarkt haben jetzt nicht Abgeordnete mit 10.000 Euro Diät im Monat. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt war darauf hinzuweisen, dass wenn ein verknappter Wohnungsmarkt da ist, also super viel Nachfrage, wie halt in einer Millionenstadt wie Berlin, auf viel zu wenig Angebot trifft, dann ist es erstmal relativ wurscht, wie viel Geld man ähm, zur Verfügung hat, wo keine Wohnung ist und ganz viele eine wollen. Da geht es mathematisch einfacher am Ende nicht auf. Und deswegen geht es ganz klar in unserem Themenbereich um Neubau, Neubau, Neubau von bezahlbarem Wohnraum.
0: Wie sähe denn deine Traumwohnung aus?
2: Die würde sich von alleine sauber machen und äh, nee, Spaß beiseite. Ich bin ja gar nicht viel zu Hause. Das, der Job bringt das einfach mit sich, dass die Tage sehr lang sind und die Wochenenden auch häufig nicht zu Hause stattfinden. Und ich bin schon auch politisch davon überzeugt, dass das, was ich den Leuten auf Tagungen immer erzähle, nämlich dass wir in Deutschland einen zu hohen Flächenverbrauch pro Kopf beim Wohnen haben, dass das schon ein echtes Problem ist. Also wir sind jetzt in einer Stadt wie Berlin mittlerweile bei fast 40 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf angekommen. Das heißt übrigens nicht, dass alle in Berlin so wahnsinnig dekadent wären und für sich in Anspruch nehmen würden, so viel zu brauchen, sondern das ist auch ein Folgeeffekt von einem verknappten Wohnungsmarkt. Denn wenn ich ewig suchen muss, um eine Wohnung zu finden und dann kommt mal eine, und die ist eigentlich größer, als ich sie bräuchte. Dann sagen halt viele, ich nehme die trotzdem, weil besser eine zu große und häufig dann auch zu teure Wohnung als gar keine Wohnung. Und so haben wir nicht nur einen recht teuren Wohnraum und hohe Mietsteigerung, sondern wir haben auch viele Menschen, die in Wohnraum leben, der für sie eigentlich so gar nicht angemessen ist. Zu groß oder zu klein.
1: Lebst du noch in der WG jetzt? Mhm. Und
2: WGs sind super, wenn es darum geht, nicht zu viel Fre Fläche zu verbrauchen tatsächlich, ja.
1: Hast du, kannst du nachvollziehen, dass viele Menschen sich so ein Eigenheim wünschen, kleines Häuschen bauen wollen? Hast du jemals diesen Wunsch gehegt oder ist dir das völlig fremd?
2: Ich bin ja Großstädter, also ich lebe nicht nur heute in Berlin, sondern bin auch gebürtiger Berliner und ähm, hier groß geworden. Und Berlin ist eine Mieterin und Mieterstadt, das ist einfach so. Ähm, und hier werden dann eben in aller Regel auch nicht Einfamilienhäuser gemietet, von denen haben wir auch nicht so viele, sondern... Geschosswohnungen ganz klassisch. Insofern ist das, das hat mich natürlich einfach geprägt, wie es bei den meisten der Fall ist. So wie man mal groß wird und wie man gewohnt hat, so stellt man sich irgendwie Wohnen auch vor. Ich kann aber sehr gut nachvollziehen, dass Leute diese Vorstellung, noch so einen 400 Quadratmeter Garten zu haben und sich ein paar Blümchen und vielleicht auch ein bisschen Zeug, was man in der Küche dann selber verwenden kann, zu ziehen, dass, dass die das attraktiv finden. Ich glaube, viele haben das auch in der Corona-Zeit nochmal gemerkt. Wenn man zwangsweise zu Hause einkaserniert gewesen ist, dann macht es natürlich einen Unterschied, ob ich zu viert in einer Dreizimmerwohnung wohnung ohne Balkon sitze oder in einem Einfamilienhaus mit Garten und Trampolin und Swimmingpool und allem, was dazugehört. Also das verstehe ich schon. Mein persönlicher Lebenstraum ist es aber nicht.
1: Habt ihr schon äh, in deiner WG äh, die neue Abschlagsrechnung bekommen?
2: Nee, die ist noch nicht da. Und äh, da aber bei uns auch viel mit Gas läuft, wird sie mit... Ähm, überschaubarer Spannung äh,
1: erwartet. Jetzt sind wir auch gleich äh, mitten in den aktuellen Themen, mhm. äh, würde ich sagen, weil das kann man ja wirklich nicht trennen vom, vom Thema Wohnen, äh, diese Energiepreise. Ähm, löst Putin bei uns auch eine Wohnkrise aus?
2: Das kommt darauf an, ein Satz, den man häufig sagen kann in der Politik. Ähm, ganz konkret kommt es natürlich erstmal darauf an, woher beziehen wir denn unsere Energie jeweils zu Hause? Das ist ja bei uns allen mitunter unterschiedlich. Also hat man ein Familienhaus mit einer Wärmepumpe vielleicht schon dran, ist man am Gasnetz dran, ist man äh, an einem Fernwärmenetz mit dran und wenn ja, woraus speist sich das? Also das alles sind Fragen, die man erstmal sich anschauen muss, bevor man konkret beantworten kann, wie sich die Energiekrise auf den einzelnen Haushalt und die Betriebskostenabrechnung ähm, äh, auswirken wird. Ähm, aber natürlich macht das was mit unserem Wohnungsmarkt und zwar insbesondere durch die Kombination einer Mietentwicklung, die schon vor der Energiekrise vielerorts schwierig gewesen ist, jetzt in Kombination mit in einer Energiekostenkrise und gerade in vielen Großstädten, in vielen gut nachgefragten Großstädten, aber auch Mittelstädten, Unistädten, Speckgürteln, also überall dort, wo die Nachfrage relativ groß ist, da kommt es jetzt zu dieser Kombination aus zwei Preisspiralen-Effekten und ähm, ja, das sorgt dafür, dass viele Leute jetzt gerade nicht nur ein Drittel vielleicht ihres verfügbaren Einkommens für ihren Wohnraum und dessen Bewirtschaftung ausgeben, wie wir das idealerweise als Höchstgrenze ansetzen würden, sondern manche waren vorher schon bei 40 Prozent, gehen jetzt Richtung 50, manche auch Richtung 60 Prozent und das ist natürlich viel zu viel.
0: So, Jetzt sind wir bei den ganz aktuellen Themen gelandet. Es ist äh, Dienstag, der 27. September, kurz nach 14 Uhr, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Kevin, was passiert denn jetzt mit der Gasumlage? Kommt
2: sie oder kommt sie nicht? Nein, die Gasumlage wird nicht kommen. Jetzt muss man immer dazu sagen, sie ist ja Gesetz. Das heißt, wenn wir jetzt politisch, so wie ich es gerade tue, ausdrücken, sie kommt nicht, dann heißt das, sie soll nicht zur Anwendung kommen. Das wäre ja, also sie, sie erlangt jetzt Gesetzeskraft ab 1. Oktober, heißt mit der ersten Monatsabrechnung Ende Oktober würde sie sozusagen ähm, rechnerisch veranschlagt werden und das muss jetzt politisch verhindert werden, dass das passiert. Stattdessen muss Geld, ich denke, aus dem allgemeinen Haushaltsaufkommen aufgewendet werden. Hier reden wir schon über einen mittleren zweistelligen Milliarden. Betrag, das alles hier überhaupt keine Kleckerbeträge, ähm, der ähm, ja dann eben aus anderen Quellen gespeist werden muss, aber nicht über die Rechnung der Endverbraucherinnen und Verbraucher.
1: Und äh, kommt denn auch eine Gaspreisbremse?
2: Das ist das politische Ziel, was wir uns im Koalitionsausschuss, also in der gemeinsamen Runde mit FDP und Grünen, unseren Koalitionspartnern, vorgenommen haben. Wir haben dort ja schon sehr konkret gesagt, wir werden zu einer Strompreisbremse übergehen, also die Übergewinne, jetzt schon das Wort des Jahres, die Übergewinne von Stromkonzernen, die verteilen wir um und dämpfen damit den Kilowattstundenpreis beim Grundbedarf von Strom für Privathaushalte, aber zum Beispiel auch kleine Gewerbetreibende und wir wollen beim Gas oder eigentlich muss man noch konkreter sagen beim Wärmebereich dasselbe machen. Ist aber handwerklich deutlich schwieriger umzusetzen, muss man leider einfach sagen. Denn beim Strommarkt haben wir es mit einem europäischen Markt zu tun. Strom wird hier erzeugt, die Netze sind europäisch mit unseren Nachbarländern zusammen. Aber bei Gas, und das kriegen wir ja alle im Moment mit, bedienen wir uns nicht mehr nur aus der direkten Nachbarschaft, sondern da kommt Flüssiggas aus aller Welt mit Schiffen bei uns an. Das heißt, wir handeln mit Leuten, die sich ein bisschen totlachen, ehrlich gesagt, wenn wir sie dazu auffordern, jetzt mal freiwillig, Ihre Übergewinne abzugeben, da werden wir ein bisschen kreativer sein müssen, um uns Instrumente einfallen zu lassen, wie wir trotzdem im Ergebnis die Preise dämpfen können. Da wird uns was einfallen, muss uns auch einfallen, mit schlauen Leuten, die jetzt in einer Kommission dazu drin sitzen. Wir wissen aber auch, dass wir dafür jetzt nicht ewig Zeit haben, denn die Belastung ist ja jetzt da und deswegen muss auch die Lösung sehr zeitnah da sein.
1: Was heißt sehr zeitnah?
2: Die Kommission soll bis Ende Oktober, also Christian hat ja schon gesagt, wir sitzen hier gerade am 27. September, also in etwa einem Monat soll die Ergebnisse vorliegen. Ich persönlich glaube, das wird jetzt nicht die eine Maßnahme sein, die dann mit einem großen Donnerschlag den Preis senkt, sondern es wird hier um einen Maßnahmenmix gehen, der im Ergebnis, darauf kommt es ja an, dafür sorgt, dass die Leute das, was sie jetzt gerade an Betriebskostenabrechnungen, Voraus- und Nachzahlungen in ihren Briefkästen haben, dass ihnen klar wird, das muss ich so nicht zahlen. Wir werden das nicht alles abfedern können. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Aber wer da jetzt vor einer Vervielfachung äh, seiner Betriebskosten steht und das logischerweise nicht leisten kann, soll und muss wissen, dass jetzt gerade daran gearbeitet wird, dass genau das nicht beim Endverbraucher und der Endverbraucherin kleben bleibt.
0: Müssen die Leute denn Angst haben,
2: dass sie äh, im schlimmsten Fall aus ihren Wohnungen fliegen wegen der Gaspreise? Dazu haben wir uns klar vereinbart in der Ampel, dass das nicht passieren darf. Einige müssen jetzt noch verstehen, dass man dem dann auch was folgen lassen muss, wenn man das so festhält. Da muss man nämlich gesetzgeberisch tätig werden und zum Beispiel ein Kündigungsmoratorium einführen. Also dafür sorgen, dass wer jetzt seine Betriebskosten gerade nicht begleichen kann, dass daraus kein Kündigungsgrund entsteht. Das so interpretieren wir auf Seiten der SPD-Fraktion und ich glaube, die grünen Kollegen tun das auch, ganz klar, die Verabredung aus dem ähm, aus dem Koalitionsausschuss. Der FDP-Justizminister hat jetzt über seinen Sprecher mitteilen lassen, er sehe da keinen Regelungsbedarf. Ich glaube, diese Aussage wird jetzt nicht so lange Bestand haben können, ähm, weil einfach nur durch Daumen drücken und gut zureden zu Vermietern, liebe Vermieter, bitte seid nett zu euren Mietern. Ist es ja am Ende nicht getan. Manche würden dem vielleicht sogar folgen, aber nicht in jedem Einzelfall passiert das am Ende und deswegen müssen wir hier tätig werden. Übrigens gibt es dafür auch schon im Koalitionsvertrag, also dem, was wir vor einem knappen Jahr miteinander vereinbart haben, da gibt es schon Sachen drin. Wir haben nämlich zum Beispiel, Achtung, jetzt kommt der erste technische Fachbegriff, den ich versuche zu erklären, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine Verbesserung bei den sogenannten Schonfristzahlungen machen wollen. Was ist das? Eine Schonfristzahlung ist, wenn ich in Zahlungsverzug bei Betriebskosten komme, dann habe ich einen gewissen Zeitraum, in dem kann ich die Zahlung nachholen und vermeide dadurch eine Kündigung, die mir gegenüber ausgesprochen wurde. Problem, diese Regelung gilt im Moment nur für fristlose Kündigung. Ich kann nur eine fristlose Kündigung durch diese nachgeholte Zahlung heilen. Spricht mir mein Vermieter aber neben der fristlosen Kündigung auch noch eine ordentliche Kündigung aus und das haben zuletzt sehr viele Vermieter gemacht, dann haben wir noch keine rechtliche Handhabe, das auch zu heilen. Das wollten wir ändern, haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen und jetzt vor diesem nächsten Winter wäre ein ziemlich guter Zeitpunkt, das zu machen.
1: Morgen, am Mittwoch, soll im Kabinett auch eine Wohngeldreform verabschiedet werden. Die soll auch den, den Menschen helfen, durch diese schwierige Zeit zu kommen und unterstützen. Kannst du mal genau erklären, worum es da geht?
2: Gar nicht so einfach. Das Wohngeld ist eine Leistung, die wird in Deutschland ausgezahlt. Ich vereinfache es ein bisschen. Die wird ausgezahlt für Leute, bei denen im Wesentlichen zwei Faktoren zusammenkommen. Recht kleines Einkommen trifft auf recht hohe Wohnkosten. Belastung, Also Leute, die sehr viel von ihrem, von ihrem verfügbaren Einkommen fürs Wohnen ausgeben müssen und zwar nicht, weil sie sich ein Penthouse gemietet haben, was sie sich gar nicht leisten können, sondern weil diese beiden Faktoren einfach nicht gut zueinander passen. Das sind im Moment etwa 600.000 und ein paar zerquetschte Haushalte, nicht Personen, sondern Haushalte in Deutschland, die diese Leistung bekommen. Zu zwei Dritteln übrigens Rentnerinnen und Rentner, also gerade viele alleinstehende Frauen im Alter, die diese Leistung bekommen. Es geht also nicht nur um Menschen mit Erwerbseinkommen, sondern auch mit Renteneinkünften. Und dieses Wohngeld wird jetzt, das bringt gerade unsere Bauministerin Clara Geiwitz auf den Weg, massiv ausgeweitet. Das Ziel ist, dass künftig zwei Millionen Haushalte, also dreimal so viele Haushalte Anspruch auf Wohngeld haben und dass die Leistung als solche auch erhöht wird. Also, während im Moment knapp unter 200 Euro im Schnitt an Wohngeld ausgezahlt werden, sollen es künftig etwa doppelt so viel Euros sein. Warum? Weil wir die Heizkosten jetzt dauerhaft in das Wohngeld mit reinnehmen, denn die treiben ja gerade die Wohnkosten an. Und deswegen muss sich das auch in der Höhe des Wohngeldes abbilden, dass die Heizkosten die Leute gerade überfordern.
1: Wie schnell wird das kommen? Morgen Kabinett, aber dann muss es ja noch im Bundestag verabschiedet werden und so weiter und so fort.
2: Wir machen das jetzt in einem extrem beschleunigten Verfahren, denn wir wollen, dass das zum 1. Januar 2023, also in drei Monaten, Gesetzeskraft hat. Und funktioniert. Und ja, falls uns hier Vertreterinnen und Vertreter aus den Kommunen zuhören, dann werden die jetzt schon ein großes Aber auf der Zunge haben. Das haben sie auch zu Recht, denn die Kommunen sind in Deutschland dafür zuständig, die entsprechenden Anträge zu bearbeiten, die Ansprüche zu prüfen und die Auszahlung zu gewährleisten. Und das kann man sich jetzt an drei Fingern abzählen. Wenn wir den Kreis der Haushalte, die Anspruch auf Wohngeld haben, verdreifachen, brauchen wir auch ein paar mehr Leute und die brauchen ein paar mehr Büros und Schreibtische und PCs, um das alles bearbeiten zu können. Deswegen wird das ein bisschen Arbeit werden über den Jahreswechsel und das gerade auch in den Kommunen, das will ich nicht verhehlen.
0: Im Zweifel wird man dann aber wahrscheinlich eine rückwirkende Lösung finden.
2: Ja, genau. Darauf soll niemand sitzen bleiben müssen äh, schlussendlich. Und äh, das haben wir an anderen Stellen auch schon mal gemacht, dass Leistungen, die noch nicht, wie das dann im Fach Chinesisch heißt, administriert werden können, also die noch nicht ausgezahlt werden können, ähm, dass die dann natürlich nachgezahlt werden. Zum Beispiel, als wir die Grundrente in Deutschland eingeführt haben, haben wir das ganz genauso gemacht.
0: Wenn wir uns dieses ähm, Instrument Wohngeld mal angucken, ist das nicht eigentlich nur die, sagen wir mal, maximal zweitbeste Lösung, weil man ja hingeht und etwas äh, repariert, was offensichtlich nicht funktioniert? Ich meine, wir sagen dann ja, selbst wenn du den Mindestlohn
2: bekommst, sehen wir, du kannst dir ja deine Wohnung nicht leisten. Stimmt. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch nie sagen, das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen Wohngeld bekommen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir zu einer Gesellschaft von Transferleistungsempfängerinnen und Empfängern werden. Ähm, Dafür gibt es gute Gründe, dass das mal in einem Leben passiert. Wenn man in die Arbeitslosigkeit rutscht oder in einer Lebenskrise, ist es das völlig in Ordnung. Dafür gibt es unseren Sozialstaat. Aber was wir natürlich nicht wollen, ist, dass Menschen, die Vollzeit arbeiten gehen, sich wirklich den Allerwertesten aufreißen oder ein Leben lang gearbeitet haben und eigentlich von einer guten Rente leben sollten, dass die alimentiert werden müssen, weil sie sich sonst etwas so Selbstverständliches wie ihr Dach über dem Kopf nicht mehr leisten können. Das hat eben auch was mit Respekt zu tun, dass man die dann nicht bezuschussen muss. Nur jetzt ist die Hütte gerade am Brennen und jetzt ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um Grundsatzdiskussionen darüber zu führen, wie es besser sein könnte. Das ist on the long term, also auf der langen Wegstrecke etwas, was wir bearbeiten müssen, durch höhere Löhne beispielsweise, also 12 Euro Mindestlohn und anderes ist ein Beitrag dazu, die Einkommensseite zu verbessern. Und auf der anderen Seite reden wir über mietrechtliche Fragen und bezahlbaren Neubau, um die Wohnkosten zu dämpfen. Aber das alles funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Und deswegen ist die kurzfristige Antwort schon richtig, zu sagen, jetzt, wo es richtig dampft und brodelt, da muss eben das Wohngeld ausgeweitet werden.
0: Nun Ist so ein Podcast ja nicht der schlechteste Ort, um auch mal Grundsatzthemen zu besprechen. Insofern ist das eine ganz schöne Überleitung zu der eigentlichen Frage dieses Podcasts, nämlich wie kriegen wir es das hin, dass Wohnen billiger wird, dass die Mieten sinken. Du hast vorhin schon so eine Zahl genannt, ein Drittel des verfügbaren Nettoeinkommens für Wohnen ausgegeben wird. mir auch nochmal so ein paar Zahlen rausgeschrieben. Jeder zweite Großstadthaushalt hat auch letztes Jahr, also vor der Energiekostenkrise, schon mehr als 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Warenmiete ausgegeben. Jeder vierte Haushalt mehr als 40 Prozent und jeder neunte, also 12 Prozent ungefähr, die Hälfte dessen, was reinkommt. Ja. Wie kriegt man das
2: hin, dass die Leute weniger fürs Mieten ausgeben? Zunächst mal, wer da recherchiert, trifft häufig auf irreführende Zahlen, die auch von manchen Verbänden ins Feld geführt werden. Die betrachten dann nämlich auch alle Bestandsmietverhältnisse. Interessant ist immer, sich bei der Neuvermietung anzugucken, was gerade passiert. Denn die Neuvermietung weist ja den Weg in die Zukunft. Also so wie heute Mietverhältnisse abgeschlossen werden, kann ich auf die nächsten Jahre hinaus berechnet davon ausgehen, dass es immer mehr Leute treffen wird. Und bei der Neuvermietung treffen durchschnittliche Einkommen in einer Stadt wie Berlin einfach nicht mehr auf Wohnungsangebote, die noch in diesem 30% Segment drin sind. Und dann kann man noch tiefer in die Statistiken reingehen und sehen, dass gerade Alleinerziehende und noch stärker alleinerziehende Frauen wirklich massiv überfordert sind, was die Wohnkostensituation äh, angeht. Es gibt nicht die eine seligmachende Maßnahme. Das muss man bei jeder wohnungspolitischen Diskussion immer wieder sagen. Denn ich habe das oft genug auch bei irgendwelchen Fachveranstaltungen erlebt. Da kommen dann Leute aus Parteien, die haben eine Maßnahme, die ihnen ganz wichtig ist und verkaufen dann dem Publikum, wenn wir das nur so machen würden, wie ich das mit, meinem, mit meiner Partei vorschlage, diese eine Maßnahme mal umsetzen. Also, den Markt liberalisieren und dann bauen ganz viele private neue Wohnungen oder einfach nur einen bundesweiten Mietenstopp durchsetzen und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Das kann man darüber diskutieren, ob das eine oder das andere einen Beitrag leisten kann, aber die eine einzige Maßnahme, die alles wieder gut macht auf dem Wohnungsmarkt, die gibt es nicht, sondern es geht um den Mix aus regulierenden Maßnahmen, um steuerliche Anreize, um Rechtsformen, mit denen wir arbeiten und natürlich auch um Neubau und zwar die Frage, wer baut eigentlich und zu welchem Preis tatsächlich neu und das alles und noch ein paar Sachen mehr zusammen entscheidet darüber, ob sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt entspannt oder anspannt.
1: Dass die Lage so, dass es so kommen konnte, sage ich mal, hat das auch damit zu tun, ja, dass es wohnungspolitisch nicht allzu viel getan worden ist in den letzten 10, 20 Jahren? Also wenn man jetzt wirklich mal länger zurückblickt.
2: Ja, das kann man unumwunden so sagen, muss man auch so sagen, wenn man das ehrlich diskutieren will. Wir kamen ja aus den 90ern und dann auch in den 2000ern aus so einer Phase, wo es, einfach politisch auch total schick gewesen ist. Ähm Daseinsvorsorge zu privatisieren. Hat ja nicht nur Wohnraum betroffen, sondern auch viele Elemente der Grundversorgung, Gasversorgung, Stromversorgung. Da sind Netze und Anbieter veräußert worden. Stadtwerke sind verkauft worden. In vielen Kommunen in Deutschland können die Leute ein Lied davon singen, was in dieser Privatisierungswelle alles veräußert und zum Teil später für teuer Geld wieder zurückgekauft wurde, weil man gemerkt hat, was man für einen grandiosen Fehler dort gemacht hat. Gerade hier in Berlin, wo wir Sitzen haben wir, also wir in Berlin haben so ein bisschen stellvertretend für die ganze Nation auf die heiße Herdplatte gefasst und oh Wunder, sie war heiß und man sollte nicht nochmal drauf fassen, ähm, wenn man Kontrolle haben möchte über einen Wohnungsmarkt als Stadt, als Land, als Gesellschaft, dann muss man einen erklecklichen Teil des Wohnraums direkt oder indirekt mitkontrollieren können. Also entweder indem mir selber Wohnungen gehören über kommunale oder landeseigene Wohnungsbaugesellschaften oder indem ich ein Marktsegment schaffe, in dem andere sozialere Spielregeln als auf dem freien Markt gelten. Also eine Wohnungsgemeinnützigkeit beispielsweise oder ein funktionierendes Genossenschaftswesen. Also solche Anbieter, die nicht mit dem Ziel der Renditemaximierung den Wohnraum bewirtschaften, sondern mit dem Ziel für ihre Mitglieder, für ihre Mieterinnen und Mieter langfristig planbaren, günstigen Wohnraum anzubieten. Solche Anbieter zu fördern, ist eine zeitgemäße und wichtige Aufgabe und dazu kehren wir glücklicherweise jetzt wieder zurück.
1: In den 80ern gab es das ja schon mal, ähm, der neuen Heimat. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen nochmal erklären, was da die Geschichte war.
2: Also neue Heimat, das ist ein Stichwort für das Thema Wohnungsgemeinnützigkeit. Es gab eine, eine Rechtsform in Deutschland, wie man Wohnraum bewirtschaften konnte. Und im Prinzip war das vereinfacht gesagt, war das ein Tauschgeschäft zwischen dem Staat und denjenigen, die Wohnungen angeboten haben. Der Staat hat gesagt: Leute, wir bieten euch steuerliche Vergünstigungen. Euch als Bestandshaltern von einer gewissen Anzahl von Wohnungen, es konnten wenige oder viele sein und im Gegenzug verpflichtet ihr euch, indem ihr in die Rechtsform der Wohnungsgemeinnützigkeit geht, verpflichtet ihr euch dazu, langfristig planbare, günstige Mieten für eure Mieterinnen und Mieter anzubieten. Also das war quasi eine, eine dauerhafte Sozialwohnung eigentlich. Ne? Die, wenn wir eine wirkliche Sozialwohnung in Deutschland Bauen, also so wie, wie der Begriff mal geschaffen wurde, dann ist die ja immer nur so für etwa 30 Jahre eine Sozialwohnung. Dann fällt sie aus der Bindung heraus und wird eine ganz normale, freie Wohnung auf dem Markt. Aber die Wohnungsgemeinnützigkeit war ein auf Langfristigkeit angelegtes Tauschgeschäft. Für immer gibt es die Steuervergünstigung und im Gegenzug bleibt diese Wohnung aber auch für immer eine besonders günstige Wohnung. Dann, das führt jetzt hier zu weit, das können gerne mal alle googeln, mit der Neuen Heimat, ähm, einem, einem Unternehmen, was im Umfeld der des Deutschen Gewerkschaftsbundes auch angesiedelt gewesen ist und wo einzelne handelnde Personen Schindluder getrieben äh, haben, hat die damalige schwarz-gelbe Regierung die Gelegenheit, so würde ich es mal nennen, beim Schopfe gepackt und sich von der ganzen Rechtsform verabschiedet, also ein Missstand in einem bestimmten Unternehmens genutzt worden, um gleich einen ganz großen Teil des Wohnungsmarktes zu privatisieren in Deutschland und von den Folgen davon ähm, ja, zehren im negativen Sinne viele Kommunen noch bis heute. und Kurzum, wir haben uns in der Ampel vorgenommen, diese Wohnungsgemeinnützigkeit als Rechtsform wieder einzuführen und wir sind davon überzeugt, dass es in einer Größenordnung von sicherlich zwei, vielleicht auch mehr Millionen Wohnungen in Deutschland Vermieter gäbe, die gerne bereit wären, bei einer attraktiven Ausgestaltung in diese Rechtsform auch einzugehen.
0: Jetzt hast du eben schon davon gesprochen, dass es ein großer Fehler war, in großem Stil kommunale Wohnbestände zu verkaufen. Und ich erinnere mich, dass du glaube ich, ausschließlich gute Erfahrungen gemacht hast, wenn du die Wörter verstaatlichen oder enteignen in Interviews benutzt hast. Was wird denn der Königsweg, um äh, wieder die Kontrolle über diese Wohnungen zu bekommen und so die Mietentwicklung vielleicht auch darüber wieder mitzugestalten?
2: Es ist ein Mix aus Maßnahmen. Das erste ist ähm, Neubau, also überall dort, wo wir kaum Leerstand haben, so wie hier bei mir in Berlin ist Neubau sowieso notwendig. Das sollte dann aber nicht irgendwer bauen, sondern hier sollte überwiegend die öffentliche Hand bauen. Das heißt, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften hier in dem Fall müssen bauen. Das fördert der Bund ganz massiv. Dafür sorgen wir hier in den nächsten Jahren auch im Bundeshaushalt. Klammer auf, das müssten wir eigentlich nicht, denn von der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern in Deutschland ist das eigentlich eine Aufgabe, die bei den Ländern liegt, aber der Bund hat ein so großes, also wir haben ein so großes eigenes Interesse, dass das jetzt endlich mal passiert, dass wir 14,5 Milliarden Euro bis 2026 auf den Weg bringen werden an die Länder raus, aber natürlich in der Erwartung, dass sie dann von sich aus noch einen Anteil an Geld dazu packen und damit kann dann preisgedämpfter sozialer Wohnungsraum von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften geschaffen werden. Es gibt ganz viele SPD-regierte Bundesländer, die greifen das mit Begeisterung auf und packen noch eine ganze Menge Geld obendrauf. Dann gibt es so ein Spezi im Süden der Republik, der rechnet mit dem Taschenrechner aus, wie viel Geld er vom Bund bekommt und nimmt sofort dieselbe Summe aus seinem Landeshaushalt wieder raus und sagt, super, kriege ich ja jetzt alles von Berlin finanziert, muss ich selber nichts mehr machen. So läuft das natürlich nicht. So werden wir unsere wohnungspolitischen Ziele ähm, schlussendlich nicht erreichen. Ähm, also da haben wir noch ein bisschen daran zu arbeiten, dass dann auch vor Ort wirklich Wohnungsbaugesellschaften das umsetzen ähm, können. Die Genossenschaften müssen mitziehen. Da müssen einige auch verstehen, dass man nicht nur Bestände verwalten, sondern von Zeit zu Zeit auch mal was neu bauen sollte. Dann die Wohnungsgemeinnützigkeit dazu, die ja sowohl für den Neubau als auch für die Bestandswohnungen denkbar ist. Also man kann mit einem Gebäude, was einem schon gehört, in die Wohnungsgemeinnützigkeit rein. Man kann aber auch ein neues Haus bauen und sagen, das wird ein Projekt der Wohnungsgemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit, das ist alles ähm, möglich. Man kann Belegungsbindungen vor Ort ankaufen, also der Staat gibt Geld dafür, dass zu einem bestimmten Zweck eine Wohnung ähm, vermietet wird und so weiter und so fort. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, die alle am Ende dazu führen, dass wir mehr Kontrolle kriegen und davon haben übrigens alle was auf dem Wohnungsmarkt, das ist das Tolle, nämlich überall in Deutschland, wo, wir, wo es einen Mietspiegel vor Ort in der Kommune gibt ähm, und der Mietspiegel sorgt dafür, dass alle Mieten zusammen sich quasi unterhaken, wenn man so will, und, äh, und die Geschwindigkeit, in der sie steigen, dämpfen. Und je mehr öffentlich bewirtschafteten Wohnraum und damit günstigen Wohnraum es gibt, desto mehr profitieren auch Leute in privaten Wohnungen davon. Denn für die wird der Mietspiegel mit runtergedrückt. Und ähm, damit bleiben auch deren Mieten bezahlbarer, dadurch, dass die öffentliche Hand an anderer Stelle was tut.
1: Ganz konkret, die IG Bau hatte ja gestern gefordert, der Staat soll richtig einsteigen bei den großen Wohnungsunternehmen und die Teilverstaatlichen. Ja, ist das ist
2: lustig. Vor ein paar Jahren wäre man wirklich dafür verprügelt worden und wochenlang durch die Arena geschleift worden. Heute wird das so gefordert und der Chef von Vonovia hat sich auch nur sehr kleinlaut dazu zu Wort gemeldet und hat jetzt nicht Sozialismus geschrien, sondern ist eher so in der Defensive gewesen, hat versucht zu erklären, warum sie so viel die Mieten erhöht haben in den letzten Jahren. Ich finde das einen spannenden Vorschlag, den, den der Robert Feiger von der IGBAU da ähm, gemacht hat. Der hat ja im Prinzip gesagt, der Staat soll sich mit 25 Prozent an großen Wohnungsunternehmen beteiligen. Damit hat er eine sogenannte Sperrminorität und kann Einfluss darauf nehmen, dass bestimmte Unternehmensentscheidungen, zum Beispiel Mieterhöhungen über das notwendige Maß hinaus, dass die nicht stattfinden. Ich bin mir nicht sicher, ob Robert wirklich am Ende will, dass das so passiert, aber ich glaube, es war ihm wichtig, einfach mal deutlich zu machen, wir haben hier schon, wenn wir wollen, auch als Staat Möglichkeiten, solche Unternehmen an die Kandare zu nehmen und liebe Unternehmen, dann seht doch lieber von alleine zu, dass ihr Sozialer vermietet. Ähm, ansonsten zwingen wir euch dazu und das finde ich auch gut, daran von Zeit zu Zeit ähm, zu erinnern. Der Rolf Buch, der Chef von Vonovia, ist ja schon aufgefallen im Frühjahr, als er mal gesagt hat, naja, wenn jetzt immer die Inflation um 8% steigt, dann werden mittelfristig halt auch die Mieten immer um 8% steigen müssen. Das geht a mit der aktuellen Rechtslage nicht und b ist es auch ganz schön dreist gewesen, denn in der Inflation ist ja alles Mögliche drin, Lebensmittel und vieles andere mehr und nur einige wenige dieser Teuerungsfaktoren wirken sich ja wirklich auf die Vermietung, einer Wohnung aus. Also was wird denn teurer für einen Vermieter? Das Haus steht ja schon da. Der Hausflur muss jetzt auch nicht jedes Jahr gemacht werden. Der Aufzug wird auch nicht alle zwei Jahre ausgewechselt. Im Wesentlichen sind es ein paar Verwaltungskosten, die vielleicht steigen. Aber nur weil die Verbraucherpreise um 8% Prozent steigen, muss keine Miete in Deutschland um acht Prozent steigen.
0: Wenn du sagst Möglichkeiten des Staates. Ich denke ja ganz gern an die Zeit des Berliner Mietendeckels zurück, als ich damals einen Brief von meinem Vermieter bekommen habe, in dem drin stand, Herr Helms, die zahlen zu viel für ihre Wohnung bitte überweisen Sie ab sofort jeden Monat 135 Euro weniger. Das war ein ziemlich gutes Gefühl. Das ist dann zwar ein gutes halbes Jahr später vom Verfassungsgericht wieder kassiert worden, äh, aber ja auch nur mit dem Verweis auf die Gesetzgebungskompetenzen, wenn ich das richtig erinnere. Mhm. Wäre das denn nicht auch eine Lösung, dass wir als Gesellschaft sagen, das sollte ein Quadratmeter Wohnung je nach Ausstattung und Lage maximal kosten dürfen?
2: Genau, also für alle, die das nicht mehr auf dem Schirm haben, der Berliner Mietendeckel wollte für einige Jahre das Mietniveau in der Stadt Einfrieren. Er ist sogar an einer Stelle noch weitergegangen und hat gesagt, in manchen besonders teuren Wohnlagen senken wir sogar die Mieten rückwirkend ab. Damit ist das Land Berlin nicht durchgekommen. Es war auch immer klar, dass es sein kann, dass das vom Verfassungsgericht gekippt wird. Nicht, weil man keine Mieten in Deutschland deckeln darf. Das ist ganz wichtig. Sondern weil das Verfassungsgericht gesagt hat, liebes Land Berlin, die Regelungskompetenz liegt nicht bei dir und auch bei keinem der anderen 15 Bundesländer, sondern nur der Bund kann das regeln. Denn das Mietrecht ist Bundesrecht sozusagen. Es gibt ja auch schon mietrechtliche Regeln. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland findet, die sollten härter sein, dann muss das im Deutschen Bundestag auf den Weg gebracht werden. Und jetzt ist es leider so, dass im Land Berlin mit anderen politischen Mehrheiten im Senat gearbeitet wird als Sie uns im Bundestag zur Verfügung stehen und hier, sagen wir mal vorsichtig, sind nicht alle so hell begeistert von sowas wie einem Mietendeckel, wie das im Berliner Abgeordnetenhaus bei den Kollegen ein paar hundert Meter weiter drüben der Fall war.
1: Kevin, ich würde gerne auch wissen, ein großes Projekt äh, ist ja 400.000 neue Wohnungen äh, pro Jahr zu bauen. 100.000 davon sollen Sozialwohnungen werden. Wie, wie steht es denn da um dieses Projekt? Schaffen wir das?
2: Hm. Einsatz ganz kurz vorher noch zu den, zu den Mieten, weil das jetzt nicht so hängen bleiben soll im Sinne von, naja, äh, also einige werden jetzt zwischendurch vielleicht zwischen den Zeilen rausgehört haben, ah okay, Christian Lindner ist mit in der Regierung drin, deswegen geht da nichts. So ist es ja nun auch nicht. Wir haben uns ja Sachen vorgenommen. Wir werden dafür sorgen, dass in angespannten Wohnlagen in Deutschland, da darf man im Moment innerhalb von drei Jahren um 15 Prozent eine Miete erhöhen. So sind aktuell die Spielregeln und da haben wir jetzt durchgesetzt ähm, in den Koalitionsverhandlungen, dass das auf 11 Prozent runtergehen wird. Letztes Jahr war ich noch nicht so zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis, jetzt bei 7, 8 Prozent Inflation, muss ich sagen, 11 Prozent in drei Jahren. Das hätte uns schlimmer erwischen können, also das ist schon echt ein guter Schutz. Wir werden die Mietpreisbremse verlängern, das ist unser wichtigstes Instrument bei der Neuvermietung von Wohnungen. Wir werden die Mietspiegel in Deutschland stärken, die ganz wichtig sind. Also wir machen schon einige Sachen, es ist jetzt nicht so, dass die Hände im Schoß liegen und wir gar nichts tun können. So Und darüber hinaus bauen wir neu. 400.000 Wohnungen, das äh, ist ja nicht, wie manche uns unterstellen, eine Zahl, die wir uns mal in so einer Schnapslaune ausgedacht haben, weil wir gemeint haben, das klingt gut, sondern das ist einfach erstmal der Bedarf. So viel brauchen wir an neuem Wohnraum in Deutschland damit das Angebot groß genug ist, damit es bezahlbarer wird, damit wir übrigens auch unsere Klimaziele im Gebäudesektor ähm, erreichen. Also die neuen Gebäude müssen auch klimatisch was können sozusagen, um ältere, schlechtere Gebäude mit ausgleichen zu können. Daher müssen wir richtig ranklotzen. Es gibt aber neben den 400.000 Wohnungen im Jahr für die SPD eine zweite Zahl, die fast noch ein bisschen wichtiger ist. Von diesen 400.000 Wohnungen im Jahr sind wir, da sind wir bei 75 Prozent Zielerreichung. Ja, wir bauen im Moment 300.000 im Jahr und müssen also noch 25 Prozent oben draufpacken, damit wir bei unserem Ziel ankommen. Wir haben aber gesagt, jede vierte von diesen Wohnungen, also 100.000 im Jahr, soll eine Sozialwohnung sein. Also eine besonders bezahlbare, weil wir eben nicht wollen, dass irgendwas gebaut wird. Teure Lofts in Innenstädten, sondern Wohnungen, in denen stinknormale Leute es sich leisten können, auch einzuziehen. Und da sind wir viel weiter vom Ziel entfernt. Da fehlen uns noch 80 Prozent, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und das wird die fast schwierigere Aufgabe in dieser Wahlperiode, dass wir dieses ganze Geld wirklich in Bewegung setzen, dass es vor Ort nicht nur ankommt, sondern dass Bauanträge gestellt werden, dass die bewilligt werden, dass Baumaschinen vorfahren und auch wirklich Häuser gebaut werden, in denen diese 100.000 bezahlbaren Wohnungen im Jahr drin sind. Das ist das, woran man uns messen muss am Ende der Wahlperiode.
0: So, also mit Blick auf die Uhr kommen wir auch schon zur äh, Abschlussfrage. Du hast zwar eben schon gesagt, was auch alles mit Christian Lindner äh, dann doch geht zusammen. Aber wenn wir uns jetzt mal eine Welt vorstellen, wo du dich nicht mit Christian Lindner abstimmen müsstest, sondern du ganz alleine die Wohnpolitik in diesem Land äh, gestalten könntest. Welche von diesen vielen Maßnahmen,
2: die du heute vorgestellt hast, würdest du sofort einführen? Tatsächlich die Wohnungsgemeinnützigkeit, weil sie unmittelbar wirken kann. Ja, also wenn man das attraktiv ausgestaltet, kann jeder Vermieter in Deutschland, der nicht als Aktiengesellschaft organisiert ist und irgendwelche Mondrenditen an der Börse reinholen muss, dann kann jeder von denen sofort rüber wechseln. Ich sitze ganz oft in Runden mit jemandem, der heißt Kai Warnecke. Das ist der Chef von Haus und Grund. Das ist der Verband von den Kleinst- und Mittelvermietern in Deutschland. So Leute, die mal ein, zwei, drei Wohnungen vermieten. Und der sagt immer ganz stolz, meine Mitglieder, die haben nur so eine Rendite von ein bis zwei Prozent im Jahr. Die machen keinen großen Schnitt, sondern denen geht es darum, eine sichere Einkunft im Alter zu haben oder ähnliches. In den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen stimmt das auch tatsächlich. Und genau für diese Leute ist die Wohnungsgemeinnützigkeit da. Denn diese ein, zwei Prozent im Jahr die kann man in der Wohnungsgemeinnützigkeit auch weiterhin machen, wenn man im Gegenzug eben garantiert, dass man nicht mit irgendwelchen absurden Mietsprüngen zwischendurch versucht, seine Mieterinnen und Mieter rauszuekeln, äh, um bei einer Neuvermietung äh, eine viel höhere Miete abstauben zu können. Ja? Also wenn das stimmt, dass der übergroße Anteil der Vermieter in Deutschland eigentlich auf ein langfristiges, faires, im gegenseitigen Interesse liegendes gutes Mietverhältnis abzielt, dann ist für die alle die Wohnungsgemeinnützigkeit eine super Sache. Und dann sollten die sich zu einem großen Fanclub zusammenschließen und sich darauf freuen, dass das bald kommt.
1: Ja, dann hoffen wir doch darauf. Wir sind jetzt leider am Ende unseres Gesprächs. Vielen, vielen Dank, Kevin. Und vielen Dank an unsere ZuhörerInnen fürs Zuhören. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Macht gut.